0: 欢迎大家回到《轻熟女的大知小事》。小腹克星拥有97趴茶多酚，剔除咖啡因，保护心血管，改善便秘，加速脂肪燃烧，改善新陈代谢。如果对小腹克星有任何兴趣，欢迎私讯我的 IG 哟。哎，大家好，欢迎回到欢迎回到。哎、欸，我刚刚不小心按了一下卡，真好笑，没关系，因为我刚刚以为我自己在直播，不小心按了一下卡，大家那个容忍一下哈。我懒得重新开始了哈。好，我每次录音的时候，其实我都是从头直接录到尾的，我都没有什么剪接还是干嘛的。但我知道很多很多 podcaster 是会呃去做剪接这方面，但我都没有，所以你们听到的都是我最实际当下的反应哈。那我今天想要跟大家聊聊什么呢？哈，我今天想要跟大家聊聊，就是我觉得你一定要去看的，所以我才急急忙忙赶紧录了一个，就是呃 ，podcast 来介绍给大家。好，叫做故宫博物院，没错，<笑>就是国立故宫博物院的正院国宝。好，它现在正在展览。好，从十月六号展到十一月十六号，只有展短短的四十二天。好，所以你到十一月。十六号之前一定要去看，这个是什么呢？正院国宝范宽、郭熙、李唐。好、哦，大家知道，其实就是我们故宫博物院里面，就是呃有非常一批相当珍贵的，就是宋,宋朝的卷轴画。那这个卷轴画就是珍贵到什么样的程度呢？这个是全世界数一数二的珍贵的呃画作。这些画作是北京的故宫。非常想要赶走的文物，哈、哦，就是我觉得我们的蒋中正爷爷，哈、哦，真的撤退来台湾最重,最重要、最重要做的最好的就是这一件事情了，就是把这一些国宝通通都带到台湾来，好、哦，这一些国宝如果没有带到台湾来的话，就是。中中国的文革那个时候应该会全部通都被销毁，相当恐怖的哈。那呃，我这个这个正院国宝的这个宋代卷轴画哈，全部都是当时的真迹。那这三幅画呢，这一次会展出了这三幅，真的是正院国宝哦。他们有什么样子的特色呢？因为这些作品的年份，好呃，《溪山行旅图》就是最有名的。最有名的范宽的《西山行旅图》其实已经超过一千年了，所以这个是真迹，已经超过一千年了。然后《早春图呢》呢也已经超过九百年，然后《万壑松风图》也超过了八百年，都是非常非常久的这些文物。那它们本身的材质是卷，是那个“密”字旁的卷。那绢本身它就是一种很脆弱的材质，然后为了要加强这个的保存啊，减少被光射、光线照射的时间的时候呢，哦，所以那所以就是它展场的灯其实开得很暗，不会开太亮，因为那些那些画作就是很珍贵，不能给太阳晒，非常珍贵，都只能用弱弱的光，哈，就是这些作品拿出来展览，必须间隔三年以上，而且它的展期。不可以超过四十二天，所以时间很短，时间真的很短。好，然后呢，因为呃北部的故宫博物院即将进行整修工程，所以他特别规划出了这个正院国宝来做呃展览。那距离上一次这三幅画同时展出，已经是十年前的事情了。十年前那时候我还年轻，有幸我有看到。好，所以我这一次看到它又展出来的时候，我真的相当的振奋人心，很兴奋，很想要立马冲过去看一下，非常值得。你就算没有任任何的人文素养没有关系，你不知道范宽是谁没有关系，你还是要去现场看，因为其实故宫的导览做得很好，好，就是你一定还是要去现场看。那我跟大家稍微介绍一下，就是这三幅画是一个怎样子的时代背景。以前我们国中在读书的时候啊，我们读到的历史就是什么，就是、宋代是一个非常 weak 的年代。对不对？整天一下惊人，一下什么人，感觉好像宋朝就是一个很可怜，一天到晚被人家打的那个年代，对不对？就这样，一下北宋，一下南宋，感觉这就是一个很难松起来的时代，对不对？就是一点都没有办法爽一下，没办法松一下时代，一下北宋很难松，一下南宋更难松，就是都非常难松，就觉得这个朝代好像很衰，就是一天到晚有外敌，然后就是一天到晚在攻打这个宋朝，这样哈，然后呢？的确，就是宋朝是在是一个武力相当相对来讲薄弱的一个朝代。但是为什么会这个样子呢？因为他们是一个充满美跟人文艺术的年代。在宋朝，它其实是把中国的山水墨画，然后跟呃瓷器、好、哦、玉器、服装，所有的有关于你想得到的美，还有建筑。这方面的东西是推到一个巅峰的时代，好、哦，所有的这一种画作，然后玉器、瓷器，最珍贵的都是宋朝那时候出来的瓷器，是非常到现在哦。如果说那种富比式拍卖会有出宋朝相关的东西的话，价格都很高。这是一个连皇帝画画都画的非常美的年代。连皇帝写的书法都可以变成一个字体的年代，这是一个全国从头从上至皇帝下至百姓，人人都在追求真跟美的年代。所以呢，这时候的画风它跟以往的画风就是是完全不一样的，力求写实逼真。力求你亲眼所见的，你把它画出来。所以你要怎么样子用墨色，一个黑色的墨色来展现你看到了一个气势磅礴、非常非常壮阔的一个景致。好，就是这一些北宋的画家，这一些宋朝的画家，他一个一个把它画出来。好，然后呢，再加上呢，就是这一批的宋朝人文化，好，这宋朝的这个山水画，好是是非常的巨大的，好，它就是要展现出那个气势磅礴的样子，好，所以呢，它不仅它不仅就是力求写实跟逼真之外，它提倡的那个写实风格啊，是要气势磅礴跟讲求构图。所以它的构图相当的细致，它的画风非常的严谨，而且它在这一些画作上面的渲染表现画的很好。我们现在要渲染，如果大家你有在小时候学过画画的话，你现在要渲染，我们都用什么？我们都用水彩，对不对？我们都用水彩，然后加一点灰，加一点黑，这样。那个时候没有灰，那个时候没有灰色这种东西，那时候就是黑色。这种墨汁这种东西，然后呢，它就是用墨汁的深浅去表现出这个岩石的硬度，这个叶子飘的速度，然后这个云朵的这个感觉，它全部通通都是用墨色。来去做表现，那每一个一个来讲，哈，一个一个来讲，最有名的是什么？最有名的就是《西山行旅图》，好，它是在北宋初期范宽所画的一个画作，它其实很长，这一幅画有两百多公分，然后宽有一百多公分。那呃，你到故宫去看这一幅画的时候呢，哈，它在它的右下角，故宫会特别拿一个放大镜放在那一边，要看什么呢？<笑>要看范宽的弱款。它的落款呢？哈，那落款是什么？落款就是签名的地方哈，你要签个名，告诉大家，哎、欸，这幅画我画的哈哈。这个落款的地方藏在一个树叶的下面，相当的有趣。它的那个落款跟跟它周遭的景色完全融合在一起，你不仔细找，你还真找不出来它的落款在哪里。好，那这一幅画呢？哈，也是。这一幅画被清明两代的文人墨士非常的珍惜，流传到现在，而且其中非常多的鉴赏家都是皇室成员。那它上面呢有各式各样的印鉴，你们到现场去看的时候也要注意到，它上面有各式各样的盖章，盖一堆有的没的。好，那其中有一个人特别爱盖章，东盖一个，西盖一个，那个人就是谁？就是清高宗乾隆皇帝，非常热爱盖章。好，他大概就是。有事没事就是改改改改改，一直改一直改一直改,改,改,改，但是也是多亏了这一些硬件，然后呢，证实了这一幅画是范宽的亲笔所作。好，那么呢，哈、哦，这一幅画它有什么样子的特色呢？好，它无论你近看还是远看，你都有不一样的感受。你远看，你可以看得到他画的那个大大的石头巨石的壮阔，然后呢，他在。这个山的右侧啊，有一个呃一一一圈小小的这个这个瀑布，好，然后他在画那个瀑布的时候，你可以很清楚看得出来啊，这就是瀑布，啊，超厉害的，啊，这幅画已经一千多年了，你就觉得 Oh my God， 真的非常的厉害。然后如果说呢，你近看，你去近看他的那个河流到的样子，好，你跟着那个水流的镜头，你就这个水流就是引导你这个观察者去看他画的静物。好，很近很近很近的这个近物，你会发现呢、啊，它的每一棵树的枝桠，然后它的树叶的末梢，巨细靡遗，真的是巨细靡遗，疏落有致，好，非常的厉害。然后再更细一点，它还有一个小小的马车车队在里面，你就觉得哇，到底是一个什么样子的神人，在一千年前？可以画出这一幅画来，然后那个人还有戴斗笠哦，呵呵，那个人还有戴斗笠哦，很厉害哦。这一幅画真的是，你远看你会有一个非常壮阔的感觉，你近看你会觉得画工好细哦，你会有一种非常淡然悠远的感觉，你会觉得这一幅画里面的人跟画这一幅画的人非常的与世无争，然后。你在那边看，你会有一个很神奇的鸡皮疙瘩，你真的会有一个非常神奇的鸡皮疙瘩，那个鸡皮疙瘩我没有办法跟你们形容，我是真的觉得大家要亲自去现场看，好，你要亲自去现场看，就是。你会看到那个很不一样的感觉，你会真的觉得说，哦，这个这个这个这个真的太厉害了，这个真的很不得了哈。然后呢，其实这三幅画都相当的不得了啦，就是非常推荐给大家看哈。然后啊哈，再来说。而是第二幅，就是《早春图》。那这幅图呢，是由画家郭熙所制成的。那这幅图啊，哈，蛮特别，是你要看它是它的构图。这幅画也很大，哈，高有一百五十八公分，对比我还高，然后宽也有一百零八公分，是相当的高。然后呢，嗯、呃，它的弱款是写“早春王子年”，然后郭熙画。好，那这幅画目前就是也是在呃故宫展出。这一幅画。上一次我没有这么仔细看它，我觉得有点可惜，所以我这一次我会更仔细去看它。这一幅画你要注意的是它的构图，它的构图是采全景式的构图。好，什么叫全景式构图？就是它有留天地，留有远景，有留中景，有留近景。好，然后这个远中近。它是很巧妙的呈现一个十字的方式来排列，所以你在看的时候，你第一个一定是远观，先看它的构图，然后再近看，好、哦、去看它反复的渲染，它加强那个岩石的厚度跟力道的方式，它是用渲染的方式，干了再上一层，干了再上一层这一种方式，好、哦，然后这一种方式它可以去反映你这个岩石的地貌。好、哦，有一种沉积岩厚重、heavy 的那种感觉，然后也会让你的画面有云雾般的变化，你就感觉这一幅画的上面好像罩了一层云，这个云在哪里你也找不到，就觉得说哇塞，这个感觉就是有一种好像春暖花开的感觉。好、哦，我跟你讲，这一幅画还真的就是在形容春暖花开，叫做早春图，你就真的有一种哦，春暖花开，云在哪里找不到。好厉害的感觉！<笑>我我这一次用的，我这一次讲这一集 podcast， 我自己觉得我的那个语气有点浮夸，可是因为我觉得我想不到一个更好的形容词跟表现方式来告诉大家，这三幅剧图究竟有多么值得去看，非常真的非常非常非常值得去看，我真的很希望你们都可以去看。好，然后呢，他的那一种嗯树枝的画法是以蟹爪的方式去画。那蟹爪的这种方式去画呢？哈，在更早之前，也许有人有，但不知道不可考。好，就是在最早最早出现这种蟹爪的画法，就是在这一幅《早春图》里面。好，那那它在画面的配置上面的时候呢？哈，石头放在中下方。好，它有助于让你这个整个画面的重心放在这一边。然后呢，他在画这一幅画的时候呢，你可以看得到右方有一个樵夫，有一个渔夫啦，有一个渔夫呢收起渔网，然后呢要登岸。然后呢，右岸呢有一个妇女抱着一个婴儿。好，这感觉就是一个一家一家和乐融融的画面。好，那纵观整个来看的话，你就可以看到有大的山水。然后跟小人物，然后你就可以从看，然后到水，然后到下面有看到人的这种感觉。那这一幅画呢，其实最早是悬于呃大厅里面的屏风挂画，也就是俗称的大中堂。好、哦，那么呢这一种就是全景式的山水画，它都是被呃立为这种呃屏风。当年的有钱人或者是皇帝，他就是把它裱成框。裱在一个屏风上面，好浪费哦，对不对？<笑>有没有有没有觉得说，天哪，这实在是太浪费了！这么美好的画，怎么会放在这种就是放在屏风？但是 anyway， 那个那个年代当然就是那个年代当然就是。那个年代当然就是还不知道这三幅画可以流传的这么久远，哈，因为宋代卷轴画真的所剩无几了。在宋朝最风光的时候，就是人人都在画宋宋代山水画的那个时候，流传到现在的也就剩没几幅了，哈。所以其实大家如果说有在注意故宫博物院的展览的话，只要看到宋代的书画，都一定要立马火急火燎的赶快去看，太重要了。这个是看一次少一 次， 看一次下一次再 看， 不晓得要等多久的这一种。啊，这种震撼呐、啊，真的哈好，然后在第三幅呢，《万货松风图》哈，然后也是在宋朝由画江李唐所绘制的，长有一百八十八公分，宽有一百三十九点八公分，好，它其实呢是算是被衔接为两宋画风齐大成的山水画杰作，为什么呢？因为这个画家的这个呃年代哈，距离北宋也比较接近了哈，他是这三幅画里面年纪最小的。好，就是已经比较接近北宋的这个时代啊，比较接近南宋的这个时代哈。那呃，这个的画风啊，哈，蛮明显，就是呃，稍稍呃，跟其他的比起来有偏刚硬一点。为什么呢？哈，因为它里面画的是呃呃峭壁。然后呢，他在画峭壁的时候呢，那个感觉是好像有一个斧头刚刚凿过，好、哦，就是它的中间，你可以可以 Google 一下，它的中间有一个像被斧头砍了一刀的那个一片山直的效果。所以他很厉害的是，他用墨，然后这种柔软的方式表现表现出相当刚硬的石的的感觉，就是画出来这个石头很硬，很顶口口的这种感觉。然后，但是在他的山腰处。他又加了几朵白云，然后有一种蠢蠢欲动，那个白云感觉在飘的那一种感觉。他把山的那个前面跟后面用云朵的方式把它间隔开来，我看得到前面的山跟后面的山，因为中间卡了一朵很可爱的云。那这使这个画面它就有疏密前后。的感觉，在画面上面呢，哈，有一个这么硬的石头，然后加了几朵云，它就有了一个柔和的感觉，不会有那种密密麻麻的压迫感。我们有时候在看一些山水画跟岩石画的时候，都是岩石，你就觉得哦，好硬，压力很大。好，那么呢，在前面的这个丛树里面，哈的这个是松林，若隐若现的小石头镜。然后呢，你会仔细看，在这个树的中间呢、啊，有一个小小的石镜。然后在这个小小石镜的时候，你就想象一下，什么样子的人会在这个画面里面悠悠哉哉的诗人，悠悠哉哉的画家，走在这个石头小镜里面，看着山，看着云。看着这个树林，是不是就是相当的有诗情画意？左方呢有一条瀑布，那个瀑布垂直而下之后呢，在下面有一个小小的，这个算池塘吗？也不算，溪间就是那种溪流下来，然后一个小小的水洼的那一种感觉。好，那么呢，好，水洼穿石而过，你就是看着那个水穿过那个石头，你那个声音就出来了。很有趣，真的。你就是看到这一幅画，顺着那个水，然后你就感觉那个声音就出来了。这个就是这三幅画很大的威力，很强。看着那个画，那个感觉，那个声音 ，even 那个风，<笑>它就来了，真的很厉害。这三幅画就是故宫三宝。然后呢？李唐在画这一首，在这一这一幅画的时候，他其实已经七十六岁了，已经是一个老人家了。这么这么年龄这么大的状况下，他画中所表现出来的石头跟山，都是雷霆万钧的气势，相当的不凡。好，然后呢，它算是就是因为北宋的画风相较于柔软，南宋的画风相较于而下偏刚硬，所以它算是一个融合南宋与北宋的这的一个画风集结为大成。好，这一次这这一次的展览就只有这三幅画，然后再加一些旁的的一个就是有点类似，嗯呃，呃衔衔接着画的一些画作，然后来做成一个集合。那现场还有大型屏幕，可以仔细观察这三幅画。这三幅画看一次少一次，有生之年能看几次都不知道。好、哦，无论你有没有人文素养，都非常建议你走这一趟的故宫。这一幅、这三幅画足以让你在那边耗尽两小时以上。好、哦，看完这个画，再去阳明山上走一走。你建议一整天哦。打卡出去不得了，对不对？但是看这个也不是为了要打卡，还是干嘛的？但是就是这个画面是,是非常了不起的，对，就是这个画面是相当了不起的。就是这三幅画可以同时聚集在一起，然后行，然后一起在你面前展览给你看。你想象一下，快要一千年前，有个人就站在这一块布前面，然后画出这么神奇的东西，然后。就是这么天降神机，这么一千年过去了，它没有受到损害，它就是搭着时光机，然后就咻咻咻的跑到你面前，然后你可以去想象一下，就是那是什么样子的人，什么样子的朝代，什么样子的心境，你有办法画出这么美的三幅画，非常推荐，大推特推，好饭可以不吃，这三幅画不能不画，好推荐给大家，超棒的。这个展览直到十一月十六号，请大家抓紧时间赶快去看。那么，这就是我们今天的轻手女的大知小事。如果有任何有兴趣的主题，希望我做的话呢，也都可以私讯我哦。然后大家也可以给我反映一下，你听完这一些有什么样子的想法。谢谢大家，我们今天就到这边啦，大家晚安。